0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute aus dem schönen lichten Rade mit mir am Mikrofon ist Marc. Hallo Marc.
1: Hallo, bin auch wieder da.
0: Er ist auch wieder da. Ich bin wieder da, Markus Kuslinski am Mikrofon. Und wir haben uns heute ein schönes Thema rausgesucht, nämlich die bald zugelassenen E-Scooter. Wir Berliner werden damit viel zu tun haben. Ich glaube, die Firmen stehen schon in den Startlöchern und warten, dass sie die Sachen in den Verkehr bringen und das wird wie alles, was man in den Verkehr bringt, zu Problemen führen und aber auch zu einer Menge Vorteilen. Und da wir aber immer dazu neigen, alles von der Problemseite anzugehen, also nicht wir, sondern wir Menschen an sich und wir Deutschen im ganz Besonderen, hat natürlich die Medienwelt schon sich über die E-Scooter ausgelassen und hat natürlich schon viel erzählt, es würde viele Unfälle geben und man erwartet eigentlich großes Chaos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte es eigentlich Vielleicht am Start ein bisschen, aber gar nicht so schlimm, wie es alle machen.
1: Kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Äh, man
0: muss natürlich einige Sachen bedenken, aber. Ich glaube, wenn man sich nicht überschätzt, und E-Scooter e gefahren bin ich schon auf Messen, da war noch nicht von der Rede, davon die Rede, dass die mal in den in, in eine Zulassung kriegen sollten. Äh, das war auf einer Fahrradmesse in Kreuzberg, da bin ich die mit Niklas zusammen, also mit meinem Sohn. Mein Sohn ist 14 jetzt, als er äh, mit mir vor war er 12 oder 13, das ist anderthalb, zwei Jahre her. Zwölf ja, müsste er gewesen sein. Da haben wir uns beide einen E-Scooter ausgeliehen damals, ähm, der einen Heckmotor hatte mit 350 Watt und der sollte 18 km/h fahren in der mhm. Spitze. Und das funktionierte so, man hatte keinen Gasgriff und nichts, sondern man hat wie mit einem normalen Tretroller so einen Impuls gegeben. Also man schwang an und irgendwann hat dieser Motor gemerkt, okay, der will wohl fahren, derjenige, und hat eine Motorkraft sukzessive steigend dazugegeben. Also je länger man rollte, umso schneller wurde der. Das war intuitiv gut beherrschbar, wirklich gut. Und man hatte diesen Punkt irgendwann, also Niklas und ich, wir sind durch die Hallen da mit 18 km/h Spitze durch. Und auch Niklas mit seinen zwölf Jahren konnte das beherrschen.
1: Das glaube glaub ich auch, ist nicht so das Problem, dass Kinder lernen da wahnsinnig schnell. Ja. Also ich meine, wenn ich dann auch sehe, wie sie auf manchen, Skateboards oder Snakeboards oder sonst was alles ja, stehen, wo ich mich nicht mehr rauftraue nee. ähm, <lacht> und wo ich mich äh, nur zwei Meter fortbewegen würde und ja. äh, nee, das das glaube ich äh, das lernen sie, glaube ich, relativ schnell. Ja. Das ist genauso wie beim Skifahren, wenn du auf dem Brett dann draufstehst. Runter kommst du ganz gut. Aber was ist in Gefahrensituationen
0: und äh, wenn du ans Bremsen denken ja. musst, ne? Jetzt müssen wir kurz mal den Übergang finden. Die E-Scooter, von denen jetzt die Rede ist, das werden technisch höherwertige Fahrzeuge sein, als es damals zu fahren war. Die werden relativ gute Achsen haben, die werden etwas größere Querschnitte bei den Rädern haben. Die haben eine vorgeschriebene Art und Weise der Bremse, nämlich eine elektrische und eine mechanische. Sie haben ein Bremslicht, sie haben ein Licht vorne, sie haben einen Gashebel. Die Geschwindigkeit soll auf 20 km/h begrenzt sein. Ich finde das relativ viel mhm. für so ein kleines Fahrzeug. In anderen Ländern haben da andere, es gibt so Ausreißer, ich glaube in Australien gibt es davon bis 30 kmh, irgendwo anders habe ich mal gelesen, 12 bis 16 kmh fände ich auch, auch wenn man jetzt nur über 4 kmh redet, aber in dem Bewegungsbereich sind 4 oder 8 kmh doch eine ganze Menge und 12 kmh hieße dreifache Geschwindigkeit des Gehens würde in meinem Kopf mhm. komplett ausreichen. Jetzt ist natürlich so, nödelt man mit 12 kmh auf einem komplett leeren Radweg hin, ist das langsam. Na. fährt man mit 12 km/h durch eine Fußgängerzone, wo viele Leute sind, ist das schnell. Also mhm. auch hier Geschwindigkeit einsteinmäßig relativ.
1: Oder noch in einer Verkehrsberüchtigten Zone ja. äh, oder sogar direkt auf dem Fahrradweg äh, ja. auf dem Fahrradstreifen, der wo nebenbei
0: die Autos fahren. Genau. Also die Regel soll ja sein: Die Fußgängerwege dürfen nicht benutzt sein. So ist jetzt der Vorschlag. Radwege sind zu benutzen und wenn kein Radweg mehr ausreicht, dann äh, dann ist die Straße zu nutzen und wenn äh, alles nicht, man redet wohl auch von von Fahrzonen für diese Scooter will man noch da mhm. oder Gemeinschaftsfahrtronen. Obwohl ich finde, Gemeinschaft funktioniert in Deutschland verhältnismäßig schlecht. Also sobald sich Fahrradfahrer und und Fußgänger und und, und womöglich e fahrer etwas teilen sollen, wird es mhm. Probleme geben. Die sehe ich schon so kommen, wie sie sind. Äh, teilen ist nicht die große Nummer der Menschheit. Also ähm,
1: gut, aber ich meine, diese Diskussion hatten wir auch schon alles mit. Vollschuh fahren oder Inline-Skaten. Ja, ne? also, also
0: Man kommt immer wieder darum, wenn ein Verkehrsraum gemeinschaftlich genutzt werden soll, hm. dann kommt es mal zu Abstimmungsproblemen. Das ist so, das ist gegeben. Und da liegt es an der Vernunft immer wieder. Man kommt immer wieder zurück, es liegt an der Vernunft der Menschen, mhm. damit klarzukommen und sich auch mal aus dem Weg zu gehen. Ist machbar. Und ich halte den E-Scooter, ehrlich gesagt, in meinem Kopf für eine, für eine Ergänzung, die Sinn machen kann wenn man den Einsatzbereich gut zusammenfasst. Und mein Einsatzbereich, mhm. ähm, man macht sich da mal Gedanken, wie kann es sein oder wie macht so ein Verkehrsgerät äh, Sinn? Und im Sharing-Bereich, also es wird ja passieren, dass Sharing-Firmen kommen werden, die werden die Dinger in die Straßenlandschaft stellen, mhm. so wie sie es jetzt mit, mit E-Bikes, Fahrrädern und allem Möglichen machen.
1: Habe ich in Paris auch schon gesehen.
0: Ja, Paris ist sehr weit vorne, was die Scooter-Geschichte betrifft. Die haben das mhm. schon wenn wir nachher noch kurz drauf kommen, Paris wird so ein Stichwort sein. Das ist interessant, was da passiert ist. Aber hier wird es ja so sein, dass die Sharing-Firmen kommen werden. Sie werden uns hier hinstellen, wir werden Apps auf dem Handy haben. Wir können von so einem Roller einfach äh, Gebrauch machen, fahren ihn und werden ihn abstellen. Und mein Gedanke dazu ist immer wieder, wenn ich dazu komme, ist immer dasselbe Beispiel. Ich komme an einem XY-Bahnhof an und habe noch eine Strecke zu überwinden von zwei Kilometern. Und könnt ihr jetzt sagen, ich warte auf den Bus oder ich nehme so einen Scooter und Roller die zwei Kilometer dahin in ein paar Minuten. Bei 15 kmh, 20 kmh geht das auch schnell. Mhm. Dann sehe ich da durchaus einen Sinn. Also ich kann da für mich einen Sinn erkennen zu sagen, ich springe auf so einen Scooter, Roller die zwei Kilometer ab, stell ihn da ab und jemand anders benutzt ihn weiter. Das
1: muss ja auch noch nicht mal ähm, in diesem Sharing-Bereich sein. So wie es mit den E-Bikes äh, ist, die überall rumstehen, mhm. sondern ein Scooter ist ja auch so handlich und kompakt, dass er, dass du den ja dann halt auch zusammenfalten kannst und äh, in der S-Bahn quasi sozusagen,
0: <lacht> sofern er dir gehört. Aber ja, ja. ja, ja. ja ähm, na ja klar. Ich glaube aber die Preise, also man muss da ehrlich sein, die, diese E-Scooter, die eine Zulassung bekommen, ähm, es gibt da in Berlin auch ein Fachgeschäft. Äh, man kann da jeder, den das interessiert, der kann sich bei Scooterhelden.de mal ähm, informieren, die sind sehr weit vorne, die machen auch eine Menge, die Scooterhelden haben auch einen guten YouTube-Kanal, die machen eine Menge Videos, wo sie die Fahrzeuge testen, wo sie zeigen, wo die Vor- und Nachteile sind, meistens auf dem Tempelhofer Feld. Die machen das sehr, sehr gut. Ich würde mir wünschen, also das ist auch einer meiner Ideen, dass ich die mal anschreiben werde, ob es eine Idee ist, ob die das über den, äh, wenn sie das Tempelhofer Feld als, als Ort schon nutzen, warum soll man nicht sowas wie eine Scooter-Fahrschule auch mal machen? Mhm. also man macht es ja bei den Segways auch, es gibt mhm. ja auch im Tempelverfeld die Möglichkeit, Segway zu fahren, da ist ja am Anfang auch so eine Einweisung mit so einer kleinen Fahrschule, wo man so ein bisschen probieren muss, dass man das Ding beherrscht mhm. und dann darf man damit rumfahren und ich würde mir das für die Scooter auch wünschen, erstmal, dass die Leute sehen, wie fährt so ein Ding, mhm. das nimmt die Hemmung, das nimmt die Angst, würde ich mir wünschen, dass man da so ein bisschen was macht, aber wie gesagt, ich werde die Jungs mal anschreiben, mal sehen, wie sie darauf reagieren oder ob sie das nicht schon selber planen, ich glaube, die mhm. sind so weit drin in dem Thema. Jedenfalls, wenn man sonst guter sieht und wenn man die zugelassenen äh, Fahrzeuge sich ansieht, die werden schon im Schnitt um die 600 Euro kosten. Es wird kein Fahrzeug sein, was mal eben Fatih seinem Junior hinstellt und sagt, hier kommst du leichter mhm. zur Schule, mein, mein Freund. Also 600 Euro, finde ich, ist jetzt nicht... Also in äh, also da, da
1: würde ich sogar widersprechen. Aus meiner Erfahrung wenn ich da sehe, was Kinder zur Schule alles mitnehmen. Also früher haben wir uns noch nicht mal unseren, unseren Walkman mitgenommen. Aber heutzutage, wenn du mal guckst, was, was das technische Equipment, was die Schüler mitbringen, an Wert hat, das neueste Handy dazu, eine, eine Boombox für 400 Euro, mhm. ähm, die teilweise die, die
0: Kopfhörer für 300 dazu, weil ja sonst ja, keine Musik
1: rauskommt. Also, äh, das, das, das sind Werte, die eigentlich, wenn man sie kaufen würde, jetzt nochmal neu, weit über 1.000 Euro
0: kosten. Mhm. Also ein bisschen unverhältnismäßig hast. Also, ich und auch von gut. daher,
1: äh, äh, da gibt es dann eher noch ein paar vernünftige Eltern, die sagen, also hör mal zu, hier de deine Box äh, oder so, äh, mhm. die nimmst du nicht mit. Oder hier die AirPods, diese Kopfhörer, mhm. äh, die sind zu klein und kommen vielleicht in der Schule schnell weg. Mhm. Aber dass die Eltern sagen, hier, äh, dass du den, den Roller, den Scooter, äh, und das ist ja also ein Roller, mhm. dann denkt man ja früher, äh, dann da ist ein Vierjähriger drauf,
0: der noch nicht Fahrrad fahren kann. Mhm. Aber kannst du nicht, es gab ja schon mal dieses City-Roller. Also es gibt ja dieses Rollersystem. Ist ja eine Geschichte, die bis auf die Elektrik gar nicht so neu ist. Es gab ja diese Faltroller
1: ja, mit den, ja, ja. den
0: Skateboardrädern. Die gab es ja schon mal. Da haben sich auch viele Erwachsene drauf bewegt. Und ich weiß, ich war mal auf irgendeiner CeBIT. Da war das der Hit, zwischen den Hallen hin und her zu rollen. Ja,
1: also, aber auch einfacher mit so einem Roller äh, zu fahren, wo vorne ein Lenker mhm. dran ist. als wenn du da ein
0: Skateboard hast. Ne? Eben. Und das ist genau der Punkt, den auch die Zulassung vorsieht. Schöne Überleitung übrigens, Grimmel preisverdächtig. Danke. Ähm, ja, <lacht> ähm, die ist ja, äh, das ist genau der Punkt, warum man sich mit anderen Elektrofahrzeugen schwer tut, ist Sinn, Haltestange. Also man mhm. hat hier sich jetzt beim E-Scooter ein bisschen lieber überreden lassen, weil man sagt, halt, okay, wir können das System Haltestange vertreten. Mhm. Und das ist genau, was andere Sachen ablockt. Man wollte im gleichen Zug, es gab natürlich gleich wieder Leute, die wollten ganz weit den Kreis sagen und haben, warum denn nicht, diese Hoverboards, warum nenne nicht dies, warum nenne nicht das? Und da hat sich der äh, Verkehrsbereich in, in der Regierung ganz klein gestellt und gesagt, okay, diese Haltestange ist eine Sicherheit mhm. und wir wollen dieses dieses kleine Müh an Sicherheit, den wollen wir schon noch als Voraussetzung sehen.
1: Ja, ich meine, man kann es auch mit manchen Sachen übertreiben. Also soll der noch einen Spurhalteassistenten bekommen und eine Airbag und ähm, ja, also
0: äh, ich ganz <lacht> eine genauso. Rückfahrkamera? Sehe ich ganz genauso. Also Gewisse Verkehrssicherheiten finde ich in Ordnung. Ja. So ein ja. Ding sollte vernünftig rollen, vernünftig bremsen, vernünftig fahren, erkennbar sein, Licht haben, finde ich hier völlig in Ordnung. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig mit dem Versicherungskennzeichen, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm.
0: Da ich dachte, ach Leute, ihr wollt schon wieder, das sieht schon wieder so aus, als wollt ihr mir morgen als Fußgängerkennzeichen verpassen. Aber ähm, jeden Tag, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und in Berlin die Leute mit Sharing-Autos fahren sieht, also gerade so, wenn man car 2 go autos vor sich hat oder wenn man, wenn man so dann weiß, oder Drive Now oder es gibt noch tausend andere Firmen, wir machen jetzt ja. keine Werbung, schon, aber, also so, aber dann sieht man schon, es ist ein Unterschied, ob den den Leuten das Fahrzeug gehört oder nicht und so ist auch das Verhalten. Mhm.
1: Und deswegen
0: bin ich eigentlich ganz froh, dass diese Scooter ein Versicherungskennzeichen kriegen, weil die Firmen werden sich schon absichern, wer hat das Ding gelöst für diese Zeit und wenn dann was ist und jemand merkt sich das Kennzeichen, also, jeder, der schon mal was gemietet hat und mal sich hat blitzen lassen mit einem Mietauto oder so, der weiß, die Firmen finden einen schon ganz gut. Ja. Die wissen, wer das Auto oder wer das Fahrzeug hatte. Und die Registrierung über die, über diese Apps, die ist ja auch sehr deutlich. Man muss ja meistens Kreditkartendaten hinterlegen. Es ist ja mhm. gar nicht so einfach. Also, es ist ja... Wobei,
1: ich glaube, aber in der Bevölkerung ist es im Kopf gar nicht so angekommen. Für die ist ein E-Scooter ein, ein, ein Kinderroller, der, der noch ein bisschen motorisiert ist. Ja
0: dass das ein richtiges Verkehrsmittel ist? Äh, dass es ein richtiges
1: Verkehrsmittel ist, dass man, wo äh, da sich dann viele auch denken, ja, jetzt, jetzt muss ich da noch eine Versicherung für abschließen, aber hallo? Äh, oder dann muss ich mal klar
0: machen. Als Fahrradfahrer muss ich es auch nicht? Ja, noch nicht. Ich glaube, auch da wird den irgendwann was einfach. Der Punkt ist ganz einfach. Man muss sich mal klar machen, dass 20 kmh eine Menge Holz sind. Also, sicherlich, aus der Sicht eines Autofahrers ist das Schleichen. Aber jedem, der damit Probleme hat, das einzuteilen, empfehle ich doch mal, mit dem Fahrrad mal am, am Stück eine Runde 20 km/h zu fahren. Mhm. Also erstmal muss man eine gewisse Kraft einsetzen, um 20 kmh dauerhaft zu fahren. Das heißt, dieser Motor, der da dran ist, einschließlich ein dem Akku, bringt diese Kraft. Mhm. Also es ist eben nicht ein schwaches Fahrzeug, sondern es ist ein Fahrzeug, da steht ein Mensch mit 70, 80 Kilo drauf und der mhm. beschleunigt dieses Ding auf 20 kmh. Da ist schon eine Motorkraft mhm. dabei. Also
1: sagen wir so 20 kmh erreicht eigentlich fast jeder. Ja. Aber das auch als Durchschnitt sozusagen zu halten, hm. hier im Stadtgebiet fahr mal eine halbe Stunde. Hm. Da musst du aber ganz schön Gas geben, um das als Durchschnitt zu Nein, halten sozusagen.
0: Also mit dem Fahrrad, mit meiner App, ich konnte es relativ gut. Also in meinen 13 Kilometer Arbeitsweg kann ich morgens um vor sechs, wo wirklich nichts los ist und ich nur eine begrenzte Anzahl von Ampeln zu beachten habe, kann ich 17 kmh halten. Die du hoffentlich aber auch beachtest. Ja, selbstverständlich. Aber okay. natürlich, <lacht> wenn ein vorbildlicher deutscher Beamter. Aber, ähm, die, ähm, die beachte ich natürlich. Aber der Punkt ist, die kann ich halten. Da kann ich auf 17 kmh im Schnitt kommen, was gut ist. Aber nachmittags eben nicht.
1: Nee.
0: Nachmittags 13, 14 kmh und dann auch schon wirklich mit in den Phasen, wo man Bahn hat, wirklich reintreten. Also mhm. Da sieht man auch schon, diese, da sind 20 kmh wirklich eine Menge Holz. Also man darf das, ich finde, das unterschätzt sich immer so leicht, mhm. weil man aus der Autofahrersicht 50 fährt. So, dann sind 20 kmh nicht. Das stimmt nicht. Mhm. Also schon mal gar nicht für so ein Fahrzeug. Mhm. Dann wird die Fahrzeugbeherrschung natürlich ein Thema sein und, und, und. Aber trotzdem bleibt dabei, ein gutes Ergänzungsfahrzeug für die Stadt oder für urbane Gegenden auf jeden Fall, mhm. um überschaubare Strecken bis ich würde gar nicht mal so weit gehen. Ich glaube, drei Kilometer, vier Kilometer?
1: Ach, das ist aber schon... ist eine
0: Strecke. ne? Also bei 20 h jetzt nicht so, aber, aber drei, vier Kilometer auf so einem Roller stehen, wäre schon mal eine ganz schöne Zeit, die man da auf so einem blöden Roller verbringt. Aber sagen wir mal, um es nicht zu weit zu halten, sagen wir mal bis drei Kilometer.
1: Mhm.
0: Eine Streckenüberwindung bis drei Kilometer. Man kommt an irgendeinem Bahnhof an und man muss da und dahin. Oder der Bus ist ausgefallen, ich möchte jetzt nicht warten, ich möchte gern die fünf Stationen, die der Bus fährt, schnell hm. überwinden. Ich möchte jetzt nicht warten. Also springe ich auf so einen Roller und der bringt mich dann in der Nähe meiner meiner Wohnung oder, oder in die Nähe meiner Wohnung oder sowas. Da ist die Überwindung super. Ich aber glaub, man muss, muss,
1: muss glaube ich, auch noch mal hier bei uns gucken, hier in Berlin, Straßenverhältnisse sind aber auch nicht immer so, dass es damit richtig wirklich viel Spaß macht, oder?
0: Das ist der nächste Punkt. Man kann die Fahrzeuge in die Landschaft kippen, aber sind sie denn gut fahrbar? Und mhm. da kommst du auf einen, auf einen wichtigen Punkt. Die Beschaffenheit der, der Straßen, der Radwege ist, auch wenn Berlin gerade viel an den Radwegen tut. Also jetzt muss man auch mal sagen, wir, haben mhm. jetzt, wir kriegen neue Farbe auf die Radwege. Immerhin, man sieht jetzt den Radweg plötzlich überall. Man hat jetzt grüne Radwege und rote Radwege. Man weiß mhm. gar nicht mehr, wo ein Rad überall wird. Und
1: lauter zusätzliche Poller, die aus Plastik genau. hergestellt werden und äh, Stadtbild wahrscheinlich
0: Ja, obwohl, das liegt aber wieder an der Unvernunft einer Seite. Natürlich hat man ja in 1.000 Tests festgestellt, dass eben Autofahrer diese 1,50 Meter nicht einhalten, auch mhm. wenn sie es könnten. Das geht gar nicht mal um den Punkt, wo es nicht geht. Das passiert. Da bin ich selber nicht aus der Welt. Ich fahre selber Rad und Auto. Mhm. Es gibt Momente, da kann man diesen Abstand eben nicht halten. Aber es steckt auch keiner zurück. Weder der Radfahrer, auch der Radfahrer klemmt, hält diesen nicht, weil mhm. wenn ich irgendwo im C fließenden Verkehr stehe und es sind nur noch 90 cm Platz zwischen Auto und Park, zwischen meinem und dem parkenden Autos, mhm. fährt der Radfahrer ja auch rein. Also die Rücksicht, die ja. fehlende Rücksicht, die ist ja auf beiden Seiten da. Dass man
1: als Fahrradfahrer auch genauso, wenn eine rote Ampel ist und da äh, fünf Autos schon dran stehen, hm. sich eigentlich hinter den fünf Autos auch ja. einordnen müsste. Außer und sich nicht den
0: Platz und lä es lässt sich zu, die 1,50.
1: Und nicht an den Seitenspiegeln ganz knapp vorbeizwingen. Ja. Äh, das beachtet ja auch keiner groß. Genau, ne?
0: das ist der Punkt. Und da sind wir bei dieser Rücksichtnahme. Aber ich glaube... Ähm, da sind wir an einem Punkt andere Länder oder, oder andere Städte. Paris ist da ganz weit vorne. Paris hat dieses Scooter, glaube ich, schon anderthalb Jahre. In Paris hat man am Anfang ganz große Probleme gehabt. Die Dinger lagen über in der Landschaft.
1: So wie bei uns die Fahrräder hier. So
0: wie bei uns die Leihfahrräder. Die wurden überall hingeschmissen, manchmal auch in die Büsche geschmissen und, 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 und. Und, und da hat es dann große Probleme. Aber in, in Frankreich hat man die Leihfirmen ganz schnell angezielt und mit, mit äh, relativ empfindlichen Strafen versehen. Und dann läuft sowas komischerweise. Also wenn man, sobald die dann bluten müssen, können die mhm. plötzlich dreieinhalb Leute einstellen, die so einen Roller auch mal aufsammeln. Hat man gemacht und man hat gleichzeitig, was ich gar nicht unvernünftig finde, man hat eine ähm, einen Verhaltenskodex erlassen, also man wollte bewusst nicht so weitgehend Gesetz zu schaffen, sondern man hat einen Verhaltenskodex gesagt. Wir haben gesagt, wenn mhm. diese Bewegung mit E-Scootern weiter möglich sein soll, dann mhm. sind folgende Regeln zu beachten. Ansonsten behalten wir uns vor, dieses ganze E-Scooter-System wieder ins Null zu bringen und zurückzunehmen. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Nicht über diese Strafengeschichte, wo mhm. der ihn sagt, sollen die mich doch erstmal erwischen. Sondern nein, es muss leider eine Gemeinschaft hergestellt werden. So ein bisschen Sippenhaft-Prinzip. Also jeder muss sagen, mein, mein Fehlverhalten könnte dafür sorgen, dass es das nicht mehr gibt. Mhm. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Und jedenfalls haben die den Verhaltenskodex erlassen. Und wenn man den Medien glauben darf, ist seit Einrichtung dieses Verhaltenskodexes die Sache deutlich besser geworden. Fehlverhalten gibt es immer, und, aber in der Menschheit gibt es auch ein Recht auf Vernunft. Also es, zu glauben, es läuft alles gerade. Quatsch. Wird nicht.
1: Aber dabei fällt mir mal eine Frage ein, okay. mit der ich mich sonst auch noch nicht groß beschäftigt habe. Das trifft ja jetzt momentan bei uns erstmal auf E-Bikes zu, die halt, so wie wir
0: sagen, überall am Straßenrand liegen. Also die Live-Fahrräder, die E-Bikes komischerweise liegen nicht so rum, aber die Live-Fahrräder, die noch Unmotorisierten, gern. Aber habe ich auch schon gesehen. Okay.
1: Ja. Habe ich auch schon gesehen, ähm, weil ich hatte auch letztens einen Beitrag gesehen, da ging es äh, in Amerika darum hm. und äh, da haben sich auch äh, Leute, da äh, also gibt es dann halt von den Firmen extra Leute, die sind mit den Lieferwagen natürlich unterwegs, hm. die sammeln die ganzen äh, E-Bikes dann auch ein, hm. um die dann natürlich auch wieder aufzuladen.
0: Ja, ja, das wird hier auch gemacht. Also Na? Lime hat, glaube ich, Lime ist einer der, schon wieder ein bisschen Werbung, nein, Markierung keine Markierung wegen Werbung wir müssen das mhm. erwähnen um diese diese dieser
1: gibt's auch noch ne, und sowas, ja ne? es
0: gibt also dieser bikes und die sind aber nicht ja. elektrisch und dann jetzt kommt Uber Uber hat jetzt auch mit diesen knallroten bikes und so also wir haben jetzt in Berlin eine ganze Menge Firmen wir müssen die Firmen nennen weil wir ja drüber reden aber es ist keine Werbung ich sag's noch mal dazu mhm. ähm, ja ich habe auch gehört dass diese Räder ja durch GPS und durch durch GSM Module sozusagen ihren Ladestand angeben mhm. und dass da sozusagen Leute durch die Gegend fahren wenn das äh, Fahrrad ein... Also wenn ich als Nutzer sage, das Ding ist kaputt, kommt jemand und und liest es auf. Mhm. Wenn das Fahrrad ein Alarmsignal gibt, liest es jemand auf und wenn der Akku komplett runter ist, dann fährt auch jemand ran und wechselt diesen. Das mhm. passiert wohl bei mehreren Firmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Äh, gab es denn da weiter Probleme Oder weshalb hattest du das jetzt?
1: Nein, äh, aber äh, ich hätte mir halt so Gedanken gemacht, wenn wenn ich mir jetzt so ein E-Scooter oder E-Bike nehme, hm. woher weiß ich, wie der Ladestand der, der Batterie ist? Und wie weit, wie, ja, okay, aber
0: und wie weit ich damit wirklich komme? Naja, gut, wie weit du damit wirklich kommst, das steht da nicht, aber du kannst natürlich davon ausgehen, du, ähm, ich sag mal, selbst die kleinen E-Bikes mit kleinem Akku haben so ein System, dass du 60 Kilometer weit kommst, mit einem kompletten Akku. Und zwar gerechnet, auf einer Hö hohen Unterstützung. Ne? Ja, Diese, aber die Leihbikes, die haben zum Beispiel gar keine Unterstützungsstufenverstellung. Das heißt, du fährst wahrscheinlich irgendwo so in einer mittleren Unterstützung herum und da wird der, wird der ähm, Kilometerstand noch höher sein. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leist du dir ein Bike und du du steigst auf. Also die App sagt dir, wie viel Prozent. Na, du wirst natürlich, wenn du drei zu Hause hast, möglichst ein hohes nehmen. Und angenommen Du fährst bei 60 Prozent los und du fährst ein Stück und das Ding rutscht plötzlich auf 30 Prozent zusammen. Naja, dann bemühst du deine App eben nochmal und fährst mit diesem Rad in die Nähe eines, was einen ähnlich hohen Ladestand hm. hat. Ja, und ja eben ist schon nochmal. klar.
1: Aber äh, das finde ich, ist halt auch noch so eine Sache. Genauso wie, wie wir heutzutage jeder unser Handy ja. eigentlich wahrscheinlich jeden zweiten Tag spätestens an die Stationen äh, aufladen. Ne? Mhm. Also so muss es ja mit, mit den Dingern auch immer passieren. Ja, ja. Wow. Und das ist ja dann halt auch eine Sache einerseits der Wirtschaftlichkeit, okay, das ist dann aber nicht nicht mein Problem, das ist ja das Problem der Firmen. Mhm. Äh, aber ist das ist das unbedingt umweltfreundlich, wenn da zig Autos an der LKWs immer nochmal durch die ganze Stadt eiern um die ganzen E-Bikes und irgendwie einzusammeln, um ja. aufzuladen.
0: und Doch, ja, weil ein, ein Lieferwagen, der sich dann durch die Gegend fährt, ja, vielleicht, der wird ja nicht ein Fahrrad aufladen, der lädt ja zehn auf. Verstehst du? Ja, also schon, aber... Ich glaube schon, dass das was bringt und ich glaube aber eher, es bringt was auf der anderen Seite, wenn Leute wirklich statt mit dem Auto eine Kurzstrecke eine abzuarbeiten, dann wirklich so ein Roller, E-Bike, E-Scooter, es ist mir eigentlich egal, wenn sie aber ein Alternativfahrzeug wählen, ja, ja. dann bewegt sich zu der Zeit kein Auto. Und jedes E-Bike, jeder E-Scooter wird weniger CO2 erzeugen oder, oder wird weniger weniger Umweltschmutz äh, äh, erzeugen als jedes Fahrzeug zur gleichen Zeit. Und wollen wir ehrlich sein, wenn du wenn du heute Stadtecke in Berlin, freie Auswahl, stellst dich auf eine Kreuzung und guckst, in 90 Prozent der Autos sitzt da eine Person drin. Ja. So, und das ist eben die, die, was die, was die Bilanz ja auch nicht besser macht. Also in jedem Auto sitzt eine Person, fährt individuell mhm. herum. Und äh, wenn diese Person aber ein E-Bike, E-Scooter XY nehmen würde, dann wäre die Bilanz einfach eine bessere. Da, das Und wollen wir ehrlich sein, und viele Fahrten Aha. sind nicht unbedingt ewige Strecken. Ich finde, wir vergleichen mal das eine mit dem anderen. Jetzt weichen wir gerade zwar vom E-Scooter-Thema ab, aber würde ich gerne mal machen. Wir müssen uns mal davon trennen in unseren Diskussionen, auch bei den, bei den Elektroautos. Passiert gerne die Diskussion, dann kommt irgendein Mittelschlauer um die Ecke und sagt, ja, aber was sollen denn die Handelsvertreter machen? der 600 Kilometer am Tag fährt, ja, der wird sich wohl kein Elektroauto holen können. Tut mir sehr leid. Für den trifft das heute und morgen noch nicht zu. Aber ja, ja, ja. wir reden da von einer ganz kleinen Prozentzahl von Menschen. Die Leute sollen mal ihren Bedarf nicht überschätzen. Jeder, der mit dem Auto fährt, und ich meine kein Pendler, sondern Stadtbewohner, mhm. und das sind viele Leute, weil die Leute drängen ja alle in die Stadt, die sollen noch mal am Ende des Tages, die sollen noch mal am morgens, wenn sie zur Arbeit fahren, ihren tageskilometer auf Null packen Ihren ganz normalen Tag abwickeln mhm. und zwar ehrlich mit sich selbst sein und am Ende des Tages, wenn Sie Auto abstellen, mal drauf gucken. Also ich, ich bin mal ganz mutig. Bei ganz vielen Leuten werden da Strecken unter 50 Kilometer stehen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und diese 50 Kilometer, die wären mit einem E-Bike ein Lacher gewesen.
1: Also ich hatte auch mal eine, eine äh. Statistik gesehen und da ging es, glaube ich, darum, in Deutschland ist die durchschnittliche äh, der durchschnittliche Weg, den die Leute zur Arbeit zurücklegen mit dem Auto äh, liegt bei so um die 13 bis 15 Kilometer. Ja.
0: 13 bis 15 Kilometer einmalige Leistung, also einmalige genau. Strecke. So, da sind wir also bei 30 Kilometer Arbeitsstrecke. Ja. Und wir reden jetzt nur noch, und wollen wir ehrlich sein, wenn ein Mensch seinen neuen Stundentag hinter sich hat, macht der macht ja keine großen Fahrten mehr. Das heißt, hm. der fährt auf dem Rückweg vielleicht noch einkaufen zum Sport. Also er, er, er weicht von der Strecke ab sinnigerweise mhm. so, und erzeugt. Also bei 15 Kilometern nehmen wir das Maximum, sind das, also 2 mal 15 sind 30, machen wir noch ein paar Karenz, sind das 38 Kilometer. Ja. 40, machen wir 40, das, ist schön, das ist ja. so, 40 Kilometer mit einem E-Bike sind kein Problem. Weder zeitlich noch von der körperlichen Energie her, aber vom Umweltschutz ganz sicher.
1: Ja.
0: und da Und da ist der Punkt, dieses Thema Elektromobilität muss viel weiter gedacht werden. Das, das kann ich enden an Ja, aber der Handelsvertreter kann damit nichts an. Es nee.
1: aber weißt du, worauf ich hinaus will, ist zum Beispiel die Tatsache, dass ich mir wünschen würde äh, und das wäre dann halt auch nachhaltiger, wenn die Politik sagen würde Okay, äh, jemand der mit dem E Scooter oder auch mit, mit dem Fahrrad mhm. ohne E Bike, also normal herkömmliche Manpower mhm. äh, unterwegs ist dass man dass man das auch äh, unterstützt man äh, nicht extra dafür bezahlen muss wenn ich damit in der S-Bahn gehe. Hm. dass ich dass die S-Bahnen natürlich auch so hergerichtet sind, dass dafür Vorrichtungen sind, dass ich genügend Fahrräder äh, zur Hauptverkehrszeit auch transportieren kann. Mhm. Und nicht, dass dann in den Geschäftsbedingungen drin steht, dass, dass du eventuell mit äh, zur Hauptverkehrszeit mit dem Fahrrad gar nicht in die S-Bahn rein darfst.
0: Nee, weil es zu eng wird. Weil es genau. zu eng
1: wird. Und das würde ich mir wünschen, wenn das mit äh, berücksichtigt werden würde, mhm. da, da, dann könnte man auch sagen, so wer E-Bike fährt ähm, und E-Scooter, das wäre die die sinnvolle Kombination. Äh, da bist der, du ja, der muss nicht extra dafür zahlen, dass er dass er die öffentlichen Verkehrsmittel damit nutzt. Da bist
0: du ja mit dem E-Scooter wieder, jetzt können wir schön dass du wieder grimme die Überleitung. Das wird ja also, ich habe einen Lauf. Du hast einen Lauf, also bei <lacht> dir läuft bei dir läuft, ich sag's. Ähm, nee, ähm, der Punkt ist, äh, ja, da bist du mit dem E Scooter natürlich wieder sehr gut vorne, weil du nämlich genau die die Variante wählen kannst. Der E Scooter ist ja mit Trageriemen durchaus ja. ausgestattet. Also du kannst ja Dinge auf den Rücken packen und kannst dann in die S Bahn und kannst weiter. Mhm. Wieder so ein Ding, ja, es gibt halt, also da kommen wir wieder auf, auf, auf eine der Sachen, es gibt halt einen, ein Gebrauchsmuster für jedes mhm. dieser Fahrzeuge und anscheinend ist der E-Scooter halt für die Überwindung von Strecken, also wir bringen es immer wieder in Verbindung mit dem äh, mit, der, mit, der, mit, der, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich kann es mir aber auch als Ergänzung zum Auto vorstellen.
1: Mhm.
0: Warum nicht im Kofferraum E-Scooter haben? Warum nicht das Auto an einem, an einem Parkplatz abstellen und die letzte Strecke, die letzte Meile, wie man immer so lustig sagt, mit dem E-Scooter überwinden. Also gerade wenn so Varianten kommen werden, man meckert immer über die, über das Dieselverbot, dass die Leute da nicht mehr in die Stadt können. Mhm. Wird eine Stadt wie Berlin vielleicht irgendwann mal treffen, dass die Diesel eben nicht mehr diese Stadt befahren dürfen. Ja, warum nicht an einem gewissen Punkt in dieser Stadt das Auto abstellen und dann damit weiter? Mhm. Also ich will damit sagen, man muss dieses ganze Konzept Verkehr viel weiter denken. Wir müssen viel, uns viel mehr von diesen alten Mustern trennen. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Wir haben früher gedacht, wir fahren von der vor unserer Haustür los mit dem Auto fahren ungefähr bis vor unsere Arbeitsstelle, da steigen wir aus dem Auto aus, machen da unsere Arbeit, steigen wieder in unser Auto ein und fahren wieder vor unserer Haustür. Und ich glaube, dieses System existiert nicht mehr. Ich mhm. glaube, dass davon muss man sich abtrennen, weil weder die Städte werden das hergeben und ich weiß nicht, wie du es so findest, momentan entspannt sich das ja ein bisschen durch Ferienzeiten und durch, durch Brückentage und so weiter, aber ich mhm. finde, Berlin wird tendenziell immer voller. Ja. Autofahren wird immer teurer, aber ich habe da die die Leute fahren immer mehr. Und immer größere Autos.
1: Aber ich finde, das ist auch kein alternativer Vorschlag, einen bestehenden Autobahnabschnitt äh, äh, stillzulegen und eine normale Autostraße draus zu machen. Aus mhm. drei Spuren, zwei mit Ampeln, ähm, was ja jetzt auch wieder ein Vorschlag war. Nein. Ähm, da was, da muss man halt einfach weiterdenken. Das, was wir bisher jetzt hier auch an Autobahnen haben, mhm. äh, man kann das ja auch kombinieren, das ist wieder ein anderes Thema, Wohnungsbau. Aber das war jetzt auch wieder im Gespräch, dass man solche Sachen kombiniert.
0: Ja, es ist immer Überbauen. Ja, wir sind jetzt, und daran sieht man aber, wie komplex das Thema ist. Das ist eigentlich auch ein guter Beweis dafür. Diese E-Scooter ähm, sind ein, ein, ein Puzzlestück in einem mhm. Konzept, nämlich in dem Konzept Mobilität. Mhm. Und dieser E-Scooter ist nur ein ganz kleines Puzzlestück. Aber man muss weiterdenken und man muss diese Puzzlestücke aneinander rein, um am Ende ein gutes Konzept zu kriegen. Ich bin weiter dafür, ich glaube, jedenfalls weiterhin, dass Verkehrsbetriebe können sich seltenst wirtschaftlich führen. Weiteres Puzzlestück. Also man hat einen öffentlichen Nahverkehr, mhm. der kann sich aber seltenst, der kann keinen Gewinn bringen. Der hat so einen hohen Personal- und Leistungseinsatz und so einen hohen Fahrzeugeinsatz, der muss eigentlich in staatlicher Hand sein. Ja, weil der Staat die einzige Möglichkeit hat zu sagen, wir müssen dieses Jahr kein wir müssen nicht machen. wirtschaftlich sein wir müssen nicht wirtschaftlich sein, wir können auch Steuermitteln gegensteuern, ja. weil können wir auch mit gutem Gewissen. Es ist nämlich im öffentlichen Interesse ja. und genauso
1: äh, so wie ein Sozialstaat. Ja. Äh, wenn, theoretisch, wenn man nur wirtschaftlich handeln würde, würde es keinen Sozialstaat
0: geben. Nein, der würde zusammenbrechen und es, es würde auch nur eine gewisse Schicht von Leuten geben, die dann gut aus diesem Staat leben können. Ja. Äh, und das ist der Punkt, und, und und wir kommen so weit vom Thema ab, aber, aber ja weil es ist halt so schwierig, etwas herauszukehren, weil es halt mit anderen Sachen im Einklang läuft. Das ist eben der Punkt. Ähm, in der Mobilität, und die geht uns alle Also es ist ja selbst, wir haben beide Kinder, ähm, selbst die müssen ja eine Mobilität sicherstellen. Die müssen mhm. zur Schule kommen. Die müssen, die müssen ihre Termine wahrnehmen und so weiter. Also es ist für jeden von uns, ist diese Mobilität ein Thema ähm, und Gerade in, in der Elektromobilität, wir ich muss auf eine Sache nochmal kommen, weil die immer wieder falsch verstanden wird. Die ist mir nämlich, ähm, du hattest das vorhin kurz in unserer Vorbesprechung angesprochen, natürlich wird, wird der E-Scooter dafür sorgen, dass eventuell billige Herstellungen oder billige Fahrzeuge, das haben wir aber in anderen Bereichen auch, das muss man jetzt nicht auf dem E-Scooter, es fahren auch genügend Motorroller durch die Gegend, die aus ja. Herstellungen sind, wo jeder TÜV-Prüfer wahrscheinlich ein graues Haar und ein herzkranz katar kriegt. Und das wird natürlich bei den E-Scootern passieren. Das passiert bei allem, was in großer Menge hergestellt wird.
1: Was aber und schnell auf den Markt soll, ja, damit man halt Marktanteile bekommt.
0: Ja. Was aber immer wieder ein Fehldenken ist, ähm, man glaubt immer wieder, dass Akkus in Elektrofahrzeugen irgendwie mit Ausbeutung von armen Ländern und seltenen Erden zu tun haben, haben sie leider nicht. Lithium ist, ist ein Rohstoffbestandteil mhm. in einem Akku. Es gibt derzeit... Keinen nennenswerten
1: Nein, kurz Das Wort leider, in, haben leider nicht, das Wort leider war bei dir eben verkehrt, weil sonst würdest du ja sagen, es wäre gut, dass sie ausgebeutet werden.
0: Nein, <lacht> Nein das stimmt. Ja, stimmt. Oh, ja. Ja. ja, du hast recht. Nein, sie werden, also, natürlich wird man sehen, wo man, oder wird jeder Wirtschaftshersteller sehen, wo er diese Rohstoffe günstig herkriegt. Und natürlich wird es wieder Geber und Nehmer geben, hm. in so einem System immer. Da, ich möchte auch gar nicht sehen, dass Wahrscheinlich wird Afrika da auch oder so eine Sachen auch ein Thema sein. Mhm. Aber die Ausbeutung von seltenen Erden ist leider kein Zusammenhang mit den Akkus, die da verwendet werden. Mhm. Es wird relativ viel für die Lithiumherstellung, das ist so ein ausschwärmsystem man braucht relativ viel Wasser und leider wird das oft in Gebieten gemacht, wo nicht viel Trinkwasser vorhanden ist. Also das mhm. heißt, da wird mit Wasser hantiert, was die lieber trinken sollten.
1: Mhm.
0: Aber dann, so, das ist ein Problem, aber es ist nicht das Problem der Rohstoffknappheit. Das existiert mhm. bei Akkus derzeit da noch nicht. Lithium ist wohl in guter Menge vorhanden, so sagen das alle Veröffentlichungen, ähm, und seltene Erden, Koltan oder so, finden mhm. eher in unser Handy, aber nicht in Akkus. Also die werden woanders benutzt, die sind auch sicher Ausbeutungsmaterial, aber haben im Bereich dieser ganzen Geschichte, und der Lithiumherstellung ist so wohl China ganz weit vorne, mhm. die haben aber nichts mit dieser Geschichte, also es gibt keine kein Ausbeutungspotenzial seltener Erden, das Passiert nicht. Deswegen ist die Geschichte E-Roller, E-Bike, E-Scooter von der Akkuseite erstmal kein Problem, obwohl ich mir weiterhin wünschen würde, dass die Wissenschaft Alternativen arbeiten sollte. Mhm. Also der Lithium-Akku ist, kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil, ehrlich gesagt, je höher die Kapazität, desto besser. Mhm. Ob in unserem Handy oder in meinem E-Scooter oder E-Bike, je weiter die Dinger fahren, umso besser. Ja, okay. Und je seltener wir die laden müssen, umso besser. Aber, das ist kein Problem. Also da gibt es immer wieder das Missverständnis, man würde da seltene Erden ausbeuten. Tut man nicht. Das passiert nicht. Mhm. Ähm, Sicherheit, Thema, Brandsicherheit. Du hast, äh, wir hatten auch in der Vorbesprechung das Thema, dass es ja auch die Vorfälle gab, dass so eine Dinger einmal abgebrannt sind. Das gab es bei den Hoverboards ganz viel, bei den Billigherstellungen, mhm. dass da diese Lithium-Akkus, die also ein Lithium-Akku hat sozusagen mehrere Schichten was durch eine Membrane getrennt ist und wenn sich diese beiden Stoffe, die übereinander liegen und die Spannung erzeugen, zueinander finden, wenn die Trennschicht weg ist, dann brennt. Und zwar derartig, dass man schwierig löschen kann, mhm. weil für diesen Brennvorgang ist kaum Sauerstoff notwendig. Also es gab ja diesen, diesen Vor, oh, es gab ja mehrfach schon Vorfälle mit mit ähm, mit Elektroautos, die dann schwer zu löschen waren, weil die halt auf dem Rücken lagen und sich mhm. diese Akkus über drei Tage immer wieder entzündet haben. Ja,
1: oder nicht nur die Akkus, sondern wenn wir jetzt von E-Scootern reden, da denkt man ja auch eher so ein bisschen an den häuslichen Gebrauch. es nimmt man mit in die Wohnung mhm. und so wie ein Handy packen was zu Hause an die Steckdose ran. Mhm. Und jeder, der schon mal sein Handy aufgeladen hat und den, den das Netzteil angefasst hat, merkt auch: Ein Netzteil wird warm.
0: Ja, genau. Und
1: äh, da fängt es schon mal an. Ne? Also und
0: in einem E-Scooter ist halt schon ein Akku in einer gewissen Größe drin. Mhm. Das muss man sich also da das Trittbrett, auf dem man steht, ist meistens Akku. Ja. Also, da ist ein Hohlraum drin und da ist eine Menge Akkufläche drin, weil sonst würde sich das Ding auch nicht über eine, über eine ge gegebene Zeit bewegen. Das ist alles sehr schön. Aber, ähm, auch da mit der Sicherheit, da muss man, also, ich sag mal, im Modellbaubereich arbeitet man gerne mit, mit Lipo, also mit Lithium-Polymer-Akkus. Die sind auch bürgen, eine also haben eine hohe Energieausbeute, haben aber eine gewisse, äh, während des Ladevorganges, wenn man da mit falschen Temperaturen arbeitet, den, die Gefahr, dass sie brennen können. Mhm. Und im Modellbaubereich nimmt man, nimmt man Ladesäckchen, also das heißt, man hat den Akku in einem, in einem brandfesten äh, Behältnis oder man nimmt eine alte Bundeswehr Munitionskiste oder so. Also man, <lacht> man ja man sehr beliebt, diese Metallkisten, weil die nämlich feuerfest sind. Gut, ja. ähm, und man, man tut den Akku halt während des Ladevorgangs in einen Schutzbehälter, damit, falls dieser Fall eintritt, nicht die Wohnung abbrennt. So. Ähm,
1: ohne Munitionsreste, aber.
0: Meistens ohne Munitionsreste. Also, äh, da, also, man sollte vielleicht auch sehen, dass man da Bundeswehrbestände nimmt und nicht US-Bestände, weil die auch gerne mit Uran rumgeschossen haben. Und das ist dann schlecht. Da ja. würde, ich, würde ich dann nochmal die Kiste durchlesen. Für eine strahlende Zukunft. Genau, für eine strahlende Zukunft. Genau. Und, ähm, der Punkt ist, nein, also, was, was ich glaube, ist, dass, das auch für diesen Punkt, für diese Gefahreneinschränkung einfach Lösungen gibt. Mhm. Und wenn man den Teil des Scooters, wo halt der Akku drin ist, ähm, dann muss ich halt wirklich mal, ich meine, ein feuerfesten, ein Säckchen aus feuerfestem Stoff und so weiter da, da hinten rüber zu packen während des Ladevorgangs ist wirklich nicht übermäßig viel Arbeit und es ist ein lösbar, also ich will damit sagen, es gibt... Ja, aber es ist
1: richtig, weil die, du weißt doch, die Firmen sind auf Profit aus hm. und es wird an jeder Kleinigkeit gespart. Ja, natürlich. Äh, äh, Haushaltsgeräte, äh, so ein, so ein Mixer oder so könnte viel länger halten, wenn die Zahnrädchen da drin nicht aus Plastik wären, sondern äh, ein Cent würde es mehr kosten, um das alles aus Metall zu machen. Ja, aber und, das und schon, schon nicht. würden die Dinger zehn Jahre länger halten. Ja, das will man ja nicht. Das, das, das will jetzt man jetzt nicht,
0: Nee, genau. Aber, äh, genau aber das ist so ja nicht entstehen. der Sinn, also ich glaube nicht, dass für Image der, der ist, also ich glaube mal, wenn dir zu Hause der Mixer kaputt geht, dann hakst du im Kopf ab und sagst, ja, der hat seinen... Dein Leben ausgelebt, ich kaufe mir einen neuen, aber ich glaube, beim E-Scooter, wenn der wenn der an deiner Ladestation abbrennt, ist das, ist der Imageverlust sehr hoch. <lacht> also, ja. Wenn deiner Wohnung anfängt, dein E-Scooter zu brennen, dann sagst du ja. jetzt nicht, oh, ich kaufe mir mal einen neuen. Also wenn wenn du bemerkst, dass es davon ausgegangen ist, ja. Das siehst du schon. Also das sagt dir die Feuerwehr, wo ja. ist. Also, wenn deine Wohnung nicht mehr da ist, sagt dir die Feuerwehr schon, wo der Brand entstanden ist. <lacht> Und wenn dazu vielleicht der E-Scooter stand, ist schwierig. Ja, ja. Ähm, Nein, aber der Punkt ist, natürlich wird es das geben, wir werden das ja auch gut beobachten können. Ich sage mal, ich glaube, dass mit Erlaubnis, gerade in Berlin, werden in kurzer Zeit hunderte dieser Fahrzeuge in die Landschaft schwappen mhm. und wir werden sehr live beobachten können, wann die Dinge abbrennen. Also ich glaube, ich glaube, dass die Akkutechnologie, also auch bei den Elektroautos, wollen wir mal ehrlich sein, wir reden mhm. da doch von Einzelfällen. E-Bikes. E ja. Wir haben wir haben mittlerweile 100.000 E-Bikes in diesem Land, ja. Millionen, und wir hören nicht, dass jeden Tag eins abbrennt. Also ich will mal damit sagen, dass, dass dieses dieses äh, das, dieses Problem billig Hersteller um 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 Stückzahlen zu erreichen ein Problem ist, eine eine Herausforderung ist, aber ich glaube kein großes Problem, weil sonst würde ständig irgendwas brennen.
1: Richtig, aber ich bin der Meinung, dass äh, die E-Scooter in den Köpfen der Menschen äh, auch ein, ein billiges Produkt sein sollen, weil es ist nur ein Roller mhm. sozusagen. Weißt du? Und, ähm, ich glaube, das Problem
0: ist, dass es das in den Köpfen der Leute ein Spielzeug ist. Genau. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein Verkehrsmittel, das muss sich erst noch zeigen. Das muss den Leuten klar werden. Und ich glaube, die Optik, wenn man so einen E-Scooter sieht, bis darauf, dass die Lenkstange ein bisschen dicker ist, ähnelt er doch einem Kindergefährt.
1: Ja, Ja, klar. Und deswegen ja? die Zielgruppe, wird nicht die 50-Jährigen äh, plus sein, sondern äh, maximal bis zum Studentenalter vielleicht, die das dann auch so nutzen, so wie wir es jetzt gesagt haben, dass man mit den mit der öffentlichen Verkehrsmitteln und so das mehr kombiniert. Äh, oder halt äh, ja, der der Familienvater, der vorher sein, sein Kind noch zu, zur Schule vorbeibringt und dann zur Arbeit fährt, äh, wird, wird der sich noch einen E-Scooter
0: nehmen? Ich würde es machen. Also, ich, also ich, ich, Ja, ich bin da mal am überlegen. Aber ähm, die größte
1: Zielgruppe sind doch diejenigen, die meinetwegen noch in der Ausbildung sind.
0: Ich glaube, die größte Zielgruppe werden Sharing-Nutzer sein. Ich glaube, dass dieses Ding, ich glaube, ich, ich glaube zu verstehen, worauf du hinaus hast, und ich glaube, was du ansprichst, ich glaube, dass, dass dieses Produkt E-Scooter am Anfang ein reines Sharing-Produkt wird. Es wird nicht so sein, dass die Leute das viel sich selbst anschaffen. Also es gab ja auch zum Beispiel eine ganze Zeit lang Longboards mit Elektroantrieb, wo man so einen Sender in der Hand hat, der dann den Elektromotorantrieb. Das sind Nischenprodukte. Also ich glaube schon, es wird eine, in, einer, in einer prozentualen Zahl, wenn ihr jetzt mir eine Zahl ausdenken solltet, obwohl ich es gar nicht weiß, glaube ich, in Berlin wird es so sein, dass 90% das Ding als Sharing fahren und 10% ein paar Irre werden sich so ein Ding kaufen. Aber auch nur die, die irgendwie so einen überschaubaren Weg zum Büro haben, die diesen dieses Maß genau abschätzen können, dass es ihnen was bringt. Und das werden vielleicht 10% der Nutzerzahlen sein. Wir werden da nicht von riesigen Zahlen leider sprechen. Ich glaube, dass das, das das wird nicht kommen, weil das wird auch dafür sorgen, ich da wird auch wieder das Problem sein, der Scooter wird am Anfang ein kleines Luxusprodukt sein, dann wird er mhm. nicht gut bezahlbar sein und, und dann wird etwas kommen, dann werden Billigprodukte auf den Markt schwappen, die werden aber wieder nicht so ganz toll sein und da wird es ein bisschen hin und her geben, aber ich bin der Meinung, das wird am Anfang ein reines Leihgeschäft werden und selbst das wird sich im Rahmen halten. Das wird ein Sharing Produkt werden.
1: Ja, und das, ich meine, das ist ja auch ein Saisonartikel.
0: Das ist immer, das ist aber ein Fahrrad ja. auch. Also ja, ja. fährst du im Winter mit dem Fahrrad. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, selbst wenn ich morgens rausgucke, also wenn es nicht stabil 10 Grad plus sind, dann fahre ich auch nicht Fahrrad morgens. Bei also naja. um 5 Uhr, weißt du.
1: Aber natürlich hat ein Fahrrad auch immer noch äh, gegenüber dem E-Scooter den Vorteil, dass du Einerseits noch ein bisschen schneller bist, hm. mit E-Scooter e äh, und schlechte Straßenverhältnisse, also Durchwitterung oder so,
0: hm. macht ja erst recht keinen Spaß. Aber wieder, verschiedenes Gebrauchsmuster. Auf ja. dem Fahrrad bei schlechtem Wetter bin ich vielleicht bereit, mir ein Jäckchen anzuziehen und zu sagen, ich fahre jetzt im Regen. Ja. Ein E-Scooter ist ein Spaßprodukt. Oder, oder ja. wie gesagt, ein Nutzprodukt, wo man sagt, ich überwinde jetzt eine kurze Strecke. Ich
1: weiß, ich weiß nicht, wie wie, wie lange ja, lang sich ein E-Scooter letztendlich hält. Hey, wir machen jetzt, glaube ich, einen ganz großen Aufriss, dass wir das alles zulassen. Mhm. Und ähm,
0: vielleicht wird es äh, im Sande verlaufen. Ja, vielleicht wird es gar nicht so einen großen Nutzen. Und, und So also, wie du
1: sagst, zwischen Oktober und, und März, äh, wird die Nutzbarkeit schon, schon eingeschränkt sein. Ja. Äh, also, du kannst nicht so viel transportieren. Also, wenn du dann noch eine Einkaufstasche hast, ist es ja eigentlich auch nicht so, so super, damit zu fahren. Mhm. Äh,
0: Nein, deswegen meine ich, der Gebrauch, das Gebrauchsmuster eines Scooters ist eingeschränkt. Obwohl mh. ich glaube, dass ein Nutzen drinsteckt. Und auch hier würde ich dir recht geben, vielleicht machen wir uns mit einem Thema heiß. Was nachher gar nicht so heiß wird. Vielleicht müssen auch Firmen, die kommen, wieder aufgeben. Also in Frankreich gibt es acht Sharing-Firmen in Paris. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die alle eine langfristige Überlebenschance haben. Ich glaube, auch da mendelt sich der eine oder andere noch raus. Und auch hier wird mhm. passieren, hier wird ein großes Schwappen kommen. Und das, man muss ja mal sehen, der Scooter steht auch im Konkurrenz zu den E-Bike-Verleihern. Mhm. Und auch diese ganzen Verleiher, diese Leihfahrräder, die werden auch irgendwann merken, wir machen das mit dem normalen Fahrrad nicht oder Leih-Mopeds, ne? Gibt's ja, da auch noch. Also ja da die, die, die ja auch auch aus, aus Frankreich diese diese E-Roller mhm. ähm, äh, und die werden sehen, Besterad Leute, sobald da kein Motor dran ist, brauchen wir das nicht mehr. Ich bin, also meine Vision ist oder mein meine Vorstellung ist, die Leih-Fahrräder werden aussterben, die werden durch Leih-E-Bikes ersetzt werden, mhm. weil die Leute das ist einfach besser an den Mann zu bringen.
1: Und ja. aber das wird sich auch äh, jetzt auch hier in Berlin. Mehr auf den Innenstadtbereich konzentrieren. Ja, ja genau. Da, wo es wenn, schwierig wenn ist, mit dem Auto außerhalb, außerhalb des S-Bahn-Ringes sozusagen. Ja. Das ist ja bei uns immer hier so in Berlin, wer es ja. nicht kennt. Wir haben ja für die öffentlichen Verkehrsmittel verschiedene Tarifbereiche. Mhm. Da gibt es einen S-Bahn-Ring und innerhalb des S-Bahn-Rings, äh, da darf man auch nur mit, mit der Umweltplakette mit dem Auto mhm. rein eigentlich. Ne? Ähm, und wenn, da, da wird es ja immer voller. Und da ist, glaube ich, auch der, der momentan der Markt, wo sich diese ganzen äh, E-Produkte äh, genau. tummeln. Und warum? Knapp Weil außerhalb.
0: Nein, nee, da bringt das nichts Warum tut es das? Sinn. Weil sich genau in diesem Bereich die Anzahl der der Fahrzeuge stark erhöht. Und mhm. worauf? was heißt der Vorteil des E-Scooters, des E-Bikes? Der Platzbedarf pro Fahrzeug ist deutlich geringer.
1: Ja, logisch. Ja. Und da ist ja. der
0: große Vorteil. Und da müssen wir hin, dass wir, wir können nicht verhindern, dass da viele Personen sich in einem gewissen Kreis bewegen. Also müssen wir verhindern, dass die eine Person in einem riesen Auto sitzt und mhm. einen Platzbedarf von drei Quadratmetern hat. Nein, wir müssen sie dazu bringen, ein Fahrzeug zu wählen, was einen kleineren Platzbedarf hat, mhm. damit sich diese Masse Menschen auf einen kleineren Raum überhaupt noch frei bewegen kann und vernünftig bewegen
1: kann. Deswegen hast du ja auch bei den Carsharing-Autos, bei den Carsharing-Sachen, zum Beispiel viel äh, den Smart. ne?
0: Ja, obwohl so. die auch gerne jetzt auf die A-Klasse und so, auch auch gore hat gemerkt, ja, es ist schon die, die schön, ein richtiges schon, Auto zu fahren.
1: Ja, aber wie gesagt, vom Platzbedarf her, ja, ja, macht richtig. das Sinn und das, wenn, wenn wenn eine Stadt äh, sozusagen auch ein Verkehrskonzept vorlegen würde, dann sollten sie eigentlich genau solche Sachen fördern.
0: Ja, bin ich genauso. Ähm, du hast gesagt, wir wollen noch mal sehen, wie weit die Sache überhaupt geht. Ähm, freiwillig oder nicht, du hast wieder mal eine tolle Überleitung geliefert, nämlich zu einem Produkt, was es schon mal gab und was auch am Anfang als großes Heil des, des, des Fortbewegens äh, gesehen wurde, und aber nachher gar nicht so wurde und sich in eine völlig andere Richtung entwickelt hat. Aber wir werden kurz darauf eingehen in unserem Finale unserer Sendung, warum das eigentlich gar nicht so schlecht ist, nämlich der Segway. Mhm. Der Segway hat unglaubliche Wellen geritten, kommt in unglaublich vielen Filmen vor, Gerne Kaufhauskopf. Mal, genau, gerne beim Kaufhauskorb, wo der Sicherheitsmann da durch die Mall fährt, was wirklich so ist. Übrigens im Alexa hat die der Sicherheitsdienst auch ein, ja. zwei Segways. Ähm, wieder. Auch in
1: Amerika Polizei.
0: Ja, wieder ein Thema, das Fahrzeug, auch wenn es jetzt gerade zerrissen wird und gesagt sagt, ja, jetzt merkt man ja, der Segway hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Nein, er hat sich breit nicht durchgesetzt. Also nicht für mhm. dich und mich, weil er auch ein unglaublich teures Fahrzeug ist. Ja. Ähm, aber man kann nicht sagen, es ist ein nutzloses Gefährt. Es ist äh, eine Starttechnologie. Es ist eine Technologie, eines der ersten Ausgaben. Es ist eine, eine Starttechnologie eines sich selbst stabilisierenden Fahrzeugs. Und das wird eine Trägertechnologie sein für spätere Fahrzeuge.
1: Mhm. Wir werden
0: dieses Konzept wiedersehen. Ich bin ganz okay. sicher, dass Autos, es gibt ja diese so kabinenartige wie Fahrräder, die so auf einer Spur fahren, also die so auf einem wie ein Fahrrad sozusagen hintereinander angeordnete mhm. Räder haben und so weiter, oder so da wird man Balance-Technologien zu brauchen. Ich bin ganz sicher, dass so etwas kommen wird und dass sowas Segway-Technik haben wird. Ähm, die, die man Segway muss ja auch
1: bedenken, Segway-Technik ist ja jetzt nicht mehr das Neueste. Nein. Also für für uns, äh, wenn wenn jemand so ein Segway mal auf der Straße sieht, man denkt immer noch, wow, das ist eine neue Technologie. Okay. Ähm,
0: die ist ja 10, 15 Jahre alt.
1: Ich bin der Meinung, also ich bin auch erst einmal Segway gefahren. Äh, Hätte jetzt nicht gedacht, aber äh, meine, mein, mein Lieblingsort, mein Lieblingsthema, Disney. Ja, ähm,
0: dafür wäre ich nie drauf gekommen.
1: Ja, doch, gibt es ab ja. und zu mal. Äh, da gab es, es müsste 2002, glaube ich, gewesen sein oder 2001. Hm. Ähm, äh, einer der Vergnügungspark von Disney in Florida heißt Epcot. Das ist von Disney Experimental Prototype City of Tomorrow. Und da haben sie eine ganze Menge ähm, Innovationen auch vorgestellt. Und da gab es zum, zum ersten Mal ein Segway und da konnte man das auch normal ausprobieren. Und das muss 2001, glaube ich, so gewesen sein.
0: Also wir reden irgendwo, wir ja. laborieren also an der 20-Jahres-Grenze. Ja. Da muss man auch klar sein, es ist im Prinzip ein altes Fahrzeug. Also wir können jetzt nicht heutige Maßstäbe ansetzen und sagen, ah, der hat sich nicht durchgesetzt. Der hat sich für einen gewissen Bereich als nützlich erwiesen, da wo der mhm. benutzt, wie du sagst, so meistens so, so so unterstützende Tätigkeiten. Also gerne mal derjenige, der die Parkzettel verteilt. Also eigentlich wäre es ein perfektes Ordnungsamtsfahrzeug, weil mhm. es für kurze Strecken sich gut macht. Dann hat äh, für große große Räume, die überwunden werden mussten, wie wir sagen, der Sicherheitsdienst in einer Mall und so weiter. Also man, man kann ja nicht sagen, dieses Fahrzeug ist nutzlos. Es ist halt nicht in der Breite nützlich, mhm. es ist kein Auto, das, das wissen wir. Da haben wir halt den, den Vorteil, es ist, ein, es ist für einen gewissen Arbeitsbereich nützlich. Und es ist eine Starttechnologie, es ist ein selbststabilisierendes Fahrzeug. Und ich bleibe dabei, ich habe jetzt quasi äh, ad hoc gesagt, wir werden dieser Technik, werden dieser Technik wieder begegnen. Mhm. Das wird so sein.
1: Ich habe auch mal Segways gesehen, die hatten sogar noch einen kleinen Anhänger sozusagen hinten dran. Genau, ja, so, ja, so, da konnte, so, so. dass man
0: da dass man äh, seinen Einkauf so ja, ja. Ein bisschen hinter sich herziehen konnte. Das ist so ein einachsiger Mini, so ja. ein Mini ding Ja, also wie gesagt, es bleibt nicht nutzlos. Ähm, und das ist auch mein, 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 mein Merksatz, ich mir so aufgeschrieben hat. Also wir müssen uns äh, klar sein am Ende der Sendung jetzt. Äh, ganz kurzer Tipp noch für, für das Ende jetzt. Ähm, ganz klar, die Scooterhelden.de, wer sich jetzt für das Thema E-Scooter interessiert und über die Anschaffung nachdenkt oder über eine Probefahrt oder kann die Scooterhelden.de die Webseite besuchen, man kann auch unter Scooterhelden bei YouTube mal suchen, da gibt es eine Menge Videos, die super gut sind ähm, man kann über E-Scooter bei YouTube alles finden, ähm, es gibt eine, eine relativ gute, das mache ich aber in die Show Notes rein ähm, es gibt jetzt äh, eine Seite wo man sich, wo sich der ADAC damit befasst hat mit dieser Frage mhm. und hat auch die europäischen Bedingungen mal so auseinandergesetzt wenn man es aber quer liest, merkt man, im Groben ist das nach einer gewissen Anlaufzeit gut angelaufen und wird angenommen. Ja. Das passiert. Man wird sehen, ob das eine langfristige Lebensdauer hat. Sowas muss nicht sein, kann sein. Es wird auch örtlich unterschiedlich sein. Kann auch sein, die Par in Paris wird noch ewig mit dem E-Scooter fahren und wir Berliner haben da keinen Bock drauf. Kann alles passieren. Ich persönlich glaube, es ist ein Lückenfahrzeug. Dieses Fahrzeug schließt eine Gebrauchslücke und das kann mhm. gut sein. Und wenn sich alle mit ein bisschen Rücksicht verhalten, dann kann das auch funktionieren, auch in einer Stadt wie Berlin. Und letztendlich, unser Resümee war ja, jeder Mensch, der nicht in einem Auto sitzt, sondern auf dem E-Scooter steht, verbraucht deutlich weniger Platz. Und das ist ein Mangel, den wir in Berlin und in jeder Großstadt hat, ist Platz. Ich meine, wenn man mhm. in New York mal über Platz redet, die haben wirklich wenig. Und da ist es wichtig, dass die Fahrzeuge sich mit weniger äh, Fläche sozusagen bewegen, weil das mehr Freiräume gibt mein Merksatz, mein Schlusssatz, mir extra notiert, weil er mir so ewig oft durch den Kopf ging, war, der E-Scooter ist nicht das gelebte Böse und der Segway ist nicht nutzlos. Jo. Am Ende soll das unser Schlusswort sein. Marc, hat mir wie immer Spaß gemacht, war super. Gerne. Ja, danke für die super Überleitung. Du hattest heute einen hervorragenden Tag.
1: Ich sollte heute Lotto spielen gehen. noch.
0: Lotto spielen und <lacht> auf jeden Fall Grimme Preis, Dann kann ich mir vielleicht
1: einen E-Scooter davon kaufen.
0: Dann kannst du ja auch einen E-Scooter kaufen. Genau. Ja, hyper, hyper. So werden wir das beenden. Ja, ich wünsche allen noch eine schöne Zeit oder unfallfreie Fahrt auf einem E-Scooter, wenn es euch dann erwischt oder auf einem Sharing-Fahrzeug. Ja, viel Spaß damit und bis zur nächsten Sendung. Tschüss!